0: willkommen zu einer neuen Folge vom Visual Makers Podcast und ich äh, freue mich sehr, wieder einen bekannten Gast äh, dabei zu haben und zwar Sebastian Mertens von äh, WeMake Future, beziehungsweise äh, nicht mehr CEO von WeMake Future. wir hören gleich mehr darüber. Äh, <lacht> und ähm, Sebastian und ich haben zusammen ähm, die Make Masterclass gemacht, äh, wo ihr alles zum Thema Automatisierung lernt und wir wollen heute darüber sprechen, ähm, was in unserem Education-Programm, quasi nicht nur in der Masterclass, sondern in dem ganzen Programm, was wir anbieten, alles vorkommt, für wen das ist, was ihr da lernt, wofür ihr das überhaupt braucht genau. und führen euch da ein bisschen durch. Aber erstmal ganz herzlich willkommen, Sebastian.
1: Ja, grüße dich Lilith und sehr cool, dass ich mal wieder dabei sein darf. Ja, du hast es <lacht> ja eben schon gerade gesagt, nicht mehr Geschäftsführer, ähm, ja, also auch vielleicht, um dann da nochmal so ein bisschen drauf einzugehen, werde natürlich immer auch für wie Make Future stehen und bin da auch noch beteiligt dran. Vertrete das auch, helfe auch auf einer ja, Advisory und Sales Ebene, einfach auch, weil da extrem viel Expertise mitspringt. Aber das ist ein anderes Thema, da können wir vielleicht im Detail <lacht> später am Ende der Folge drauf eingehen.
0: Aber ganz kurz für die, die vielleicht zum ersten Mal jetzt dabei sind und noch nicht wissen, was, was WeMake Future. Ähm, Pitch doch gerne
1: einmal, was ihr macht. Genau, also wir sehen uns als eine der führenden Automatisierungsagenturen in Europa und ja, bedienen davon wirklich groß bis klein alle, die ihre Prozesse mit den ganzen Tools verbinden wollen und komplex aufbauen wollen, ob es Scale-Up, start -up, Enterprise oder auch die ja, vielleicht erfolgreiche kleine ein firma ist, die sagt, ich möchte meine Prozesse komplett automatisieren und da auf Expertise setzen, da haben wir 2019 gestartet und sind da bei den Tools relativ gut gesetzt und auch erfolgreich.
0: Ja, das äh, <lacht> das kann man glaube ich auf jeden Fall so so unterstreichen. Ähm, da kommen wir auch gleich noch ein bisschen bisschen mehr zu, äh, nachdem wir über die Inhalte gesprochen haben, ähm, warum du und ihr als Women Future auch ähm, überhaupt ähm, die richtigen seid, um äh, Make und Automatisierung quasi weiter in die Welt zu verbreiten und äh, und zu vermitteln ähm, und dass man mit mit euch und mit uns lernt. Ähm, genau, da kommen wir gleich nochmal drauf zu. Ähm, unser Make-Education-Programm. Wir haben ja. ja letztes Jahr schon, also es ist, fühlt sich echt wie so eine Ewigkeit her, es ist super ja. krass. Ich glaube, letztes Jahr im November, also im November 2021, ähm, bist du das erste Mal auf mich zugekommen mit der Idee, boah lass doch mal so ein ähm, so ein Automation-Programm äh, machen, quasi yeah. also so ein yeah. aus einem part Online-Kurs und quasi äh, aus, aus Workshops, die man dann drauf aufbaut mm -hmm. und hat es da schon ein Riesenprogramm zusammengeschrieben ähm, und yeah, daraus genau. ist jetzt <lacht> daraus ist jetzt ein dreistufiges Programm geworden, quasi für eins für Einsteiger mit einem zehntägigen zehn E-Mail-Kurs, ähm, den unser wundervoller Adriano gemacht hat. Ich finde, es gibt niemanden, der der lustigere und mehrwertstiftendere äh, Mails schreibt als Adriano. Also lohnt sich wirklich, da mal reinzugucken, wenn ihr die Basics von Make lernen wollt. Ähm, genau, da haben wir einen Online-Kurs zusammen gemacht, äh, waren lange im Studio Anfang diesen Jahres, also Anfang 2022. Ähm, genau, und äh, haben da alle Grundlagen quasi aufgenommen, die man so technisch, ja. ähm, aber auch nicht nur technisch tatsächlich von Make äh, lernen muss und zur ipass automatisierung lernen muss. Ist also
1: ähm, auch ein bisschen drumherum, was man halt eben genau. zu den Tools und Schnittstellen benötigt.
0: Genau, was nämlich ganz wichtig ist, ist, dass, also jemand kann technisch ähm, total gut Make oder andere ipass tools bedienen, ähm, aber das heißt noch lange nicht, dass man so Best Practices kennt. So, das gibt es ja im Code, gibt es da schon sehr viel mit sowas wie Stack Overflow oder so, dass man einfach weiß, okay, wie ja, genau. macht man bestimmte Dinge einfach und das gibt es für No-Code halt noch nicht und das wollen wir halt auch mitgeben und nicht nur quasi ja. auf die technische Ebene. Ähm, genau, aber wollen wir einfach mal, mal reinsteigen quasi, was man so, was wir so in den, wie die Masterclass so aufgebaut ist.
1: <lacht> Gerne, was, wir, was du noch gesagt hast, weil du eben gerade gesagt hast, dreiteilig, ähm, genau, E-Mail-Kurs, quasi Einstieg, äh, Make Masterclass und dann, ähm, ja, also für die, die das halt eben wirklich in einem intensiven Programm möchten und auch vielleicht angepasst auf die Firma, gibt es im Endeffekt noch den Citizen Automation Developer. Da gehen wir darauf dann wirklich mit individuellen Workshops, mit individueller Infrastrukturberatung darauf ein, wie denn wirklich Automatisierung mit Best Practices at Scale gelebt werden kann.
0: Genau, und da entwickeln wir dann auch gemeinsam ähm, quasi ein POC, ähm, also ein Uh, Proof of Concept, wie ähm, Automatisierung eben erfolgreich wirklich eingeführt äh, werden kann. Und da unterstützt ihr ja auch total gerne mit mit yeah, Future gut. beim quasi Co-Developing und so.
1: Genau, weil dafür brauchst du eben die Experten. Das ist super wichtig und die haben wir.
0: Ja und aus eigener Erfahrung kann ich sagen so habe ich auch angefangen ähm, Grüße an Fabian
1: <lacht> dass
0: äh, er quasi ähm, als als Vorgänger quasi in, wo ich, als ich angefangen habe mit etwas Automatisierung dass er quasi schon viele ähm, Sachen mit Zapier damals noch gebaut hatte und Workflows und ich dadurch lernen konnte also schon mit schon mit vorgebauten Use Cases die dann quasi nachzubauen und zu erweitern und so also es macht sehr viel Sinn manchmal was vorgebautes zu haben wenn man mit äh, sehr komplexen Dingen vielleicht auch direkt anfangen muss, weil vielleicht ja. das Unternehmen schon größer ist und so. Also macht durchaus Sinn, an der Anfangsphase so ein Co-Development zu haben. Ähm, genau. Aber mal zu den Inhalten von der Make Masterclass oder vielleicht erstmal zum zum Einstieg bei dem der E-Mail-Kurs zum Beispiel ist für alle, die noch gar nichts mit Automatisierung zu tun hatten und erstmal reinschnuppern wollen von was ist das überhaupt, was sind ipass tools überhaupt, also äh, Integration Platform as a Service ähm, zählt zu den ganz normalen SaaS-Tools, ähm, genau, und sind quasi die Tools, die ganz grob gesagt äh, verschiedene Systeme miteinander connecten durch äh, sogenannte Schnittstellen, also APIs.
1: Ich und bin ein Freund davon, das immer einfach zu sagen, das baut Brücken so ja, ja. zwischen, zwischen Anwendungen und das macht iPads den ganzen Tag.
0: Ja, <lacht> ähm, genau. Und da lernt ihr sowas wie, okay, wie setze ich mein erstes Szenario auf in Make? Äh, wie, wie, was ist ein Trigger? Äh, dann, äh, wie kann ich da Actions und Searches bauen? Also quasi das Konzept von Szenarien erstmal verstehen. Und da baut ihr auch euer erstes äh, kleines eigenes Szenario, alles Step by Step. Ähm, und äh, genau, ihr kriegt jeden Tag eine E-Mail. Ähm, und solltet euch so... 10 bis 20 Minuten, je nachdem, wie wie fit ihr schon seid, technisch äh, pro Tag nehmen, ähm, um dann die Aufgaben zu machen und gibt noch ein paar Hintergrundinformationen zu, ähm, wie wird iPass eigentlich in, in Unternehmen verwendet. Sowas wie zum Beispiel die hier Finn haben wir drin oder Admin haben wir als Case die quasi mit drin, äh, wo ihr sehen könnt, wo. Ähm, ja, wie wie Automatisierung so so verwendet wird. Und wenn euch das nicht genug ist ähm, oder ihr schon vielleicht so ein bisschen mit Interomat früher oder Make jetzt gearbeitet habt, dann ähm, ist die Make Masterclass auf jeden Fall was für euch. Und da gibt es insgesamt, wird es sechs Module geben. Im Moment sind vier online. Ähm, und ihr braucht keine Vorkenntnisse. Also im Modul 1... Äh, zum Beispiel fangen wir an, äh, auch mit den Grundlagen. Was ist iPass? Äh, wie setzt ihr einen Trigger auf? Wie sieht der Workspace aus? Äh, was sind äh, das ist überhaupt das Pricing-Modell? Worauf könnt ihr achten, um Pricing einzusparen quasi und so? Ähm, genau, also da machen wir wirklich wirklich die Basics ähm, und da kann wirklich auch jeder, jeder einsteigen, ähm, der möchte.
1: Genau. Ja, definitiv. Also... Das ist super wichtig, dass man am Anfang die Leute mitnimmt und ich denke auch so von den ersten Teilnehmern, die wir haben, die laufen da sehr, sehr gut durch, gerade am Anfang, um da auch nicht überrannt zu werden.
0: Genau und nach jeder Lektion, also die Module sind aufgeteilt in so ähm, 10 bis 13 Lektionen ungefähr, ähm, manchmal mehr, manchmal ein bisschen weniger und nach jeder Video-Lektion quasi, wo, wo wir Sachen erklären. Ähm, ihr seht entweder mich oder Sebastian, manchmal auch äh, uns zusammen <lacht> im Video. Ähm, dann gibt es eine kleine Lektion, äh, wo ihr quasi eine Aufgabe äh, bekommt und dann gibt es auch eine Musterlösung zu und in verschiedenen Abstufungen sogar, ähm, damit ihr äh, ja euch selber kontrollieren könnt, aber jetzt auch nicht direkt die Lösung der Aufgabe seht, sondern da müsst ihr runterscrollen und am Ende der Module gibt es auch eine kleine Modulprüfung. Die reicht ihr dann bei uns ein und dann gibt es persönliches Feedback dazu in einem kleinen ähm, kleinen Videoaufnahme. Ähm, genau, das, äh, das ist so Modul 1. In Modul 2 geht es dann weiter ähm, mit Datenbanken und externen Systemen, weil, ähm, vielleicht habt ihr das schon mal gesehen, wenn ihr euch schon mal mit iPass-Tools beschäftigt habt, dann werben ganz viele mit wir haben 5.000 Apps äh, in unserem System und wir haben 3.000 und wir haben 4.000. Letzten Endes ist das halt überhaupt nicht wichtig, denn eigentlich ist nur wichtig, ähm, dass eure Apps darin vorhanden sind und im Modul 2 von der Make Masterclass lernen wir auch, ähm, wie ihr Systeme anbinden könnt, die vielleicht keine native App in, in ähm,
1: Make genau. haben. Ja, und da ist es genau. super wichtig, auch nochmal zu sagen, also für jeden, der sich überlegt, seine Prozesse mit Make oder auch an anderen Plattformen zu automatisieren, schaut einfach immer erst, ob es eine Schnittstelle gibt, weil dann ist es auch direkt für euch relevant. Was ist eine Schnittstelle? Ist eine API auf REST- oder SOAP-Basis, es gibt auch noch ein paar andere Schnittstellen, aber das ist halt eben die Grundlage, die heute eigentlich jede Software mitbringen sollte eine offene Schnittstelle, weil dann könnt ihr mit iPads und auch mit Make eigentlich so ziemlich alles automatisieren was in eurer täglichen Arbeit anfällt.
0: Genau, genau da immer darauf achten, dass es da eine Schnittstelle gibt. Ähm, und dann könnt ihr genau auch einfach alles anbinden. Ähm, was noch wichtig ist, was wir auch dann direkt deshalb in, in Modul 2 auch schon machen, ist das Testing von Szenarien. Ähm, weil wer schon mal mit No-Code gearbeitet hat, weiß, dass Testing manchmal ein bisschen tricky sein kann bei manchen Tools ähm, und wir zeigen euch, wie ihr äh, sinnvoll Szenarien testen könnt, ähm, äh, ohne jetzt äh, quasi eure, eure Systeme direkt auf äh, Production äh, zu haben, also live zu haben quasi und mit Live-Daten testen zu müssen. Ähm, genau, das zeigen wir euch in, ähm, in Modul 2, also Datenbanken und externe, Themen, äh, externe Systeme ist quasi das Oberthema. Von, von Modul 2. Auch hier gibt es natürlich wieder eine Modulprüfung und Lektionen, wo ihr euch selber auch testen könnt ähm, und so. Genau. Was machen wir in Modul 3,
1: Sebastian? Genau, also in Modul 3, habt das ja jetzt schon so ein bisschen gemerkt, wir werden ein bisschen komplexer. Es geht dann natürlich auch dahin, dass wir euch noch mal eine Einführung geben in diese Schnittstellen. Also wir zeigen euch, wie ihr APIs benutzen könnt. Wir zeigen euch auch dann, wie APIs mit euch kommunizieren, weil eine Schnittstelle ist nichts anderes als quasi die Sprache zwischen zwei Anwendungen. Und da geht es dann darum, im Endeffekt Objects, Arrays, Strings zu formatieren. Das wird dann schon ein bisschen komplexer, aber das braucht ihr auch, um halt eben in eurem Alltag dann mit JSON oder XML arbeiten zu können. Was das genau ist, das zeigen wir euch alles im Detail mit Best Practices, mit Beispielen und, und, und. und. Dann geht es natürlich auch weiter, um mal zu sehen, okay, was ist denn jetzt ein wirklicher Nutzen davon? Also wie kann ich Daten formatieren? Wie kann ich Zeiten formatieren? Wie kann ich eben ja, die wirkliche Welt, wir sagen immer Real-Life-Examples, automatisieren und bauen? Und dann natürlich, was Lilith eben schon gesagt hat, jeder, der mal Automatisierung gebaut hat, weiß, man muss bestimmte Fehler, muss man eben abdecken, man muss sie handeln. Dann gehen wir auch darauf ein und zeigen euch, wie ihr mit diesen Schnittstellen das sogenannte Error Handling betreiben könnt. Und ja, das ist eigentlich auch schon Modul 3. Das ist ein sehr, sehr wertvolles Modul, weil das schlägt die Brücke zwischen, okay, ich kann simpel Anwendungen von A nach B automatisieren, aber dann, sobald jetzt eigentlich eine, eine kleine Hürde kommt könnt ihr dann mit Modul 3 über diese Hürde drüber springen und auch weitere Prozesse bauen.
0: Genau. Und das Schöne an solchen Sachen ist, also die, das mag jetzt für den einen oder anderen schon relativ kompliziert klingen und manche Begriffe kennt ihr vielleicht auch nicht, wie XML, JSON, Object und so, wer wie ich äh, vor ein paar Jahren noch so gar keinen technischen Background hatte. Das Schöne ist, wenn ihr einmal anfangt, ähm, dann also mit, entweder mit No-Code oder tatsächlich mit iPass-Automatisierung, ähm, dann kommt ihr da sehr schnell rein. Also es, ihr lernt in den ersten Modulen, ähm, wie diese Konzepte funktionieren. Also wie schicke ich Daten von A nach B ähm, und nach C und formatiere sie vielleicht auch so, ähm, dass sie von C dann auch verstanden werden. Und ähm, wir nehmen euch da wirklich an die Hand. Also ihr braucht keine Angst haben, äh, dass ihr dann da irgendwann steht und denkt so, Hey, da bin ich jetzt nicht mehr so richtig mitgekommen, ähm, also wir wir sind da sehr nah an euch dran und nehmen euch wirklich Step by Step mit, erklären das, wie gesagt, ich habe auch überhaupt keinen technischen Background ähm, gehabt und das kann wirklich jeder lernen und dann geht ihr relativ schnell auch in die Low-Code-Richtung tatsächlich rein, also wo ihr dann schon mit den Anfängen von bestimmten Programmiersprachen und so arbeitet, ähm, wo es sehr in ähm, in Konzepte, die halt auch die meisten Entwickler benutzen, reingeht und ähm, genau, da braucht ihr überhaupt keine Angst vor haben. Ähm, wir nehmen euch da mit und es fühlt sich großartig an, äh, wenn ihr das dann selber könnt und auch selber ja. äh, quasi die Workflows bauen könnt, die dann auch tatsächlich auch etwas komplexer sind.
1: Genau. Ja, und wenn man da nochmal ergänzen kann, also Klar, ihr werdet immer wieder auch, und das zeigen wir euch auch, Berührungen mit ein paar kleineren Code-Snippets auch haben. Nichtsdestotrotz, ich sag mal 80, 90 Prozent von den Cases, die wir bauen, die basieren wirklich nur auf No oder Low-Code. Eher, wie es Lilith schon gesagt hat, die Logik Richtung Low-Code. Ähm, was dort sich sagen lässt, ist die Komplexität von so einer Prozessautomatisierung. Die ist generell in allen Automatisierungsarten, ob es eine RPA ist, ob es iPads ist oder, 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 ist immer so, dass man sich ganz klar sein muss, was will ich erreichen, wohin geht das und das lernt ihr. Wie komme ich dahin, dass ich meinen Prozess so aufbauen kann, dass er stabil ist und wie kann ich das skalieren nachher?
0: Ja, ja auf jeden Fall super wichtig, äh, am Anfang schon die richtigen Grundlagen dafür zu haben, dass ihr am Ende nicht das... das äh, Szenario um, um die Ohren fliegt oder die äh, der Workflow aus oder der Prozess aus vielen verschiedenen Szenarien vielleicht sogar. Ähm, genau, aber da könnt ihr auch, glaube ich, auch unglaublich viel aus dem Nähkästchen plaudern. Ne? die Also was die, die habt ihr habt ja schon so viele, auch große Kunden ähm, äh ja, durchgeschleust ist jetzt das falsche Wort, aber äh, mit denen gearbeitet Spaß. und so bespaßt. <lacht> <lacht> ja.
1: Oder, oder ja, sie uns? Nein, also ähm, da können wir, da geben wir ja auch immer wieder Einblicke, wie verschiedene Sachen in größeren Firmen funktionieren. Ähm, wir bedienen eigentlich, was so das ähm, ja, Großkundengeschäft angeht, mittlerweile für die drei, vier iPass-Plattformen, die wir betreiben oder wo wir Experten für sind schon einen großen, großen Pool und der erweitert sich auch täglich, was einfach die Prozesse angeht. Wir haben teilweise Kunden, die haben sechs, 700 Automatisierungen laufen und das ist einfach ein ganz anderes Level, wenn man das managen will. Da muss man auch sagen, da geht es dann wirklich auch Richtung ähm, Citizen Automation Developer, was dann so der nächste Schritt, ne, Schritt nach der Masterclass ist. Wie kann ich das wirklich groß skalieren? Wie kann ich das jetzt in meine Organisation einführen? Wie betreibe ich Make in meiner Organisation? Da ist dann so wirklich dieser Shake Hands Moment und wenn ihr erstmal Make komplett verstanden habt, wie ihr das für euch und auf eurer Abteilung jedenfalls stabil betreiben könnt, dann Learnings macht und dann wirklich so den nächsten Schritt gehen wollt, da ist dann auch die Brücke wieder da.
0: Ja, genau. Und bevor wir zum Citizen Automation Developer Programm äh, kommen, ähm, lass uns doch mal einmal kurz reingucken, was wir denn in Modul 4 machen.
1: Genau. Wir hatten es ja eben schon mal so ein bisschen angerissen, dass ihr dann mehr und mehr Richtung Low-Code geht. Ihr werdet erstmal merken, okay, es gibt in Make ganz viele, wir sagen immer out of the box oder native Funktionen, die werdet ihr von uns gezeigt bekommen, auch mit Beispielen, wie ihr nutzen könnt. Manche davon werdet ihr später erst im Laufe eurer Low- und No-Coder-Karriere benötigen, wie ich das letztens bei euch auf der Community gesehen jemand, der einen JVT-Token erzeugen will. Das ist dann natürlich komplexer und da helfen wir euch auch später dabei, wenn es denn notwendig wird. Aber das Werk Coole den.
0: ist, ihr könnt es natürlich dann auch selber mit der Richtig, Make Masterclass. Genau. also ja. Genau, genau.
1: <lacht> ähm, was, wir, was wir dann machen ist, wir gehen dann auf Webhook-Responses, Mailhooks, was das genau ist, das sind jetzt schon ein paar mehr Make-Spezifika ein und was Cooles ihr damit bauen könnt, also wie ihr eine Umleitungsseite vielleicht nach einer Registrierung machen könnt. Genau, dann auch wie ihr eine Authentifizierung bei einer API macht, wenn ihr jetzt wirklich dann ein externes Tool in einer gewissen Komplexität mal mit Make verbinden wollt, Stichwort OAuth, in dem Fall lernt ihr das, dann lernt ihr verschiedene von uns etablierte Prinzipien wie subscenarios also quasi wie kann ich eine Automatisierung in einer Automatisierung laufen lassen, dann was gibt es sonst noch für devtools also wie kann ich mein Szenario oder meine Automatisierung auch debuggen, also was ist, wenn ich einen Fehler habe, wie komme ich da drauf. Ihr werdet eine Grundlage in Regex lernen, das ist im Endeffekt eine Art, wie ihr Wörter überprüfen könnt, ob die einen gewissen Algorithmus erfüllen, um es mal sehr runtergebrochen zu, zu haben, und auch eine gewisse Naming-Convention, da muss man natürlich sagen, das sind auch alles Themen, Übung macht den Meister. Ja, wir alle kennen das, wenn wir ein, zweimal was gemacht haben, können wir das noch nicht so gut, wie wenn wir es hundert 100 oder tausendmal gemacht haben. Und da ist natürlich so aber der initiale Stein ins Rollen gekommen, um euch da im Modul 4 auch wirklich Richtung Experte in Make auf den Weg zu bringen.
0: Ja, ja, und vor allem mit der Erfahrung, die ihr vor allem mit We Make Future habt, ähm, da sind ja einfach, ihr habt ja auch unglaublich viel gelernt äh, in, den, oh ja. ähm, in den Jahren und da oh sind ja. auch einfach viele Fehler dabei, so die ihr nicht mehr machen müsst, so die wir euch weitergeben wollen, ähm, dass ihr die einfach bei euch dann, dann direkt von Anfang an vermeiden könnt. Ja und
1: das, das ist auch das, was wir jeden Tag sehen, also ich bin jetzt operativ nicht mehr in der, in der Tiefe drin, aber ganz häufig... Ähm, bekommen wir dann auch Kunden, die mal so angefangen haben, das zu bauen. Und das sieht man dann auch ganz klar, dass dort ja ganz wilde wilde Sachen gebaut wurden. Sie funktionieren, aber die haben halt ganz viele Fallstricke nicht bedacht. Und das würden wir, wenn ihr die Masterclass macht, natürlich euch auf dem Weg dahin verhindern, dass ihr in diese ganzen Fallstricke, in diese ganzen Schmerzen nochmal reinfallt, die wir schon durch haben. Und das geben wir euch sehr, sehr gerne mit auf den Weg.
0: <lacht> ja, ja, also es gibt auch einige Szenarien, die ich äh, am, am Anfang gebaut habe, so am Anfang meiner No-Code-Karriere, die ich so auf gar keinen Fall nochmal bauen würde ähm, und jetzt sehr anders bauen würde, genau, und da geben wir das euch auch unsere Erfahrungen einfach mit. <lacht>
1: Ich glaube auch, Lilith, als wir, als wir über dieses Error-Handling, wie du dieses Pathing machen kannst, dass du, du komplett einen neuen Path abspielen kannst, ja. ich weiß nicht, ob du dran das ist auch total cool, dass wir, als wir dann so ein bisschen Lilith auch noch mal während dem Kurs, wenn wir das aufgenommen haben, gezeigt haben, guck mal, so kannst du das auch machen, aber war, war Lilith, okay, das ist ja interessant, das ist ja cool. So, ja. Also äh, auch wir, das muss man ganz klar sagen, auch wenn wir Experten sind, wir lernen trotzdem jeden Tag was dazu. Ja, und das macht es auch aus und auch diesen Spirit so, hey, wir wissen viel, aber doch irgendwie auch nichts. Ja, ähm, das ist so meine persönliche Haltung, da draußen ist, also wenn wir 100% Wissen haben, ich weiß vielleicht nicht mal 0,01% des weltweiten Wissens, ja, ähm, auch so ist es hier bei Low-Code, No-Code, du kannst so viele Tools mit so vielen Sachen verbinden, du brauchst eine gute Grundlage, um zu starten und das bietet dir die Make Masterclass.
0: Ja, und dann hast du auch irgendwann so die Grundlage, um Sachen mehr auszuprobieren äh, zu können. Ne? Also Dinge, die, die du noch nicht weißt oder neue Features, die dann dazu kommen weil die iPass-Tools entwickeln sich natürlich auch immer weiter, ähm, dass du da eine gute Grundlage hast, dass du die Konzepte schon verstanden hast ähm, und dann von da aus aufbauen kannst und dadurch viel freier bist, um auszuprobieren. Und was auch vielleicht nochmal ein Thema zu dem, zu dem wenn es komplexer wird und wenn es eher in die, in die Low-Code- und Code-Richtung vielleicht reingeht, ähm, No-Code nimmt euch die Angst davor. Also auch so eine was wir in den ersten Modulen machen, ähm, dadurch, dass ihr die Konzepte schon schon versteht und äh, und selber eure eigenen Szenarien baut und vielleicht auch Fehler einbaut und die, die ihr dann selber wieder korrigieren könnt, ähm, dadurch kriegt ihr eine viel größere Freiheit, halt Dinge auszuprobieren, Workarounds zu finden ähm, und Prozesse halt wirklich stabil und, und sinnvoll zu bauen. Und das ist auch was, was wir im Modul 5, das ist noch nicht online, ähm, das wird vielleicht, wenn ihr diese, diese Folge hört, äh, vielleicht schon online sein, ähm, wo wir auch nochmal ein bisschen weg von dem technischen Part gehen wollen, sondern auch in die Best Practices reingehen wollen. Richtig? So, wie baust du dein Szenario auch genau. sicher und, und solche Sachen.
1: Genau, genau. Das sind dann wirklich thementiefe Automatisierungen, wo ihr auch lernt, auch von Kundenbeispielen nochmal, was man verhindern kann, wie man das richtig baut. Ihr habt natürlich auch, wenn wir über größere Unternehmen oder größere Prozesse, es im Endeffekt, Prozessketten, wie man das gut aufbauen kann und auch, was es da für Hilfsmöglichkeiten gibt. Ja. Richtung Modul 6 dann schon mal runterzuschieben. Vielleicht gerne, noch ein, einen
0: hier. Satz mhm. zu, zu Modul 5. Ähm, was wir auch machen wollen ist, ähm, da können wir noch nicht ganz versprechen, wann das kommt, aber ähm, wir arbeiten an einem Programm für ähm, äh, wie du, also wie man denn auch No-Code oder Make erfolgreich einführen kann ähm, in verschiedene Abteilungen, weil ähm, oft ist es ja so, dass du, dass einer anfängt, quasi Sachen zu ja. automatisieren, aber das dann quasi auch auszurollen, wie man da also Best Practices, wie man das quasi dann auch ausrollen kann. Ähm,
1: genau. genau. Viel ist Kommunikation <lacht> und, und vieles ähm, auch kann man tatsächlich von klassischen IT-Prinzipien ableiten, ähm, aber vieles ändert sich auch, weil man nicht mehr dieses zentralistische management Maneffekt hat. Ähm, viele, vielleicht von euch, die aus dem Automatisierungsbereich kommen, kennen dieses Wort Center of Excellence, ähm, das sehe ich bei Automatisierung in iPass nicht unbedingt, weil dort habt ihr gegebenenfalls wirklich Experten, die in der jeweiligen Abteilung sitzen und gibt dann aber das Tool an jeden, der im Endeffekt seine Prozesse oder seine seine Aufgaben automatisieren will. Und da werden wir in vielleicht ein paar Jahren stehen. Andere Länder stehen da schon. Tatsächlich ist da Israel also interessant, super, super weit, wie man sowas machen kann. Und ja, also das ist sehr, sehr spannend, wie man das in Firmen und Abteilungen einführen kann.
0: Oh, yes. Dann jetzt zu, zu Modul 6. Was machen wir in Modul 6?
1: Genau. Ähm, dann, wir hatten es ja eben schon mal so ein bisschen angeschnitten, was ist, wenn ihr eine... App, einen Connector oder wie auch immer ihr das Ganze nennt auf einer iPads-Plattform, das nicht findet, hier auf Make bezogen, also wenn ihr die App in Make nicht habt, dann könnt ihr natürlich einen HTTP-Request, so viel können wir schon mal auflösen, ähm, machen, aber wenn ihr wirklich eine gute App bauen wollt oder beziehungsweise eine gute Integration bauen wollt, braucht ihr eine App. Und wie man jetzt eine App bauen kann, wie man das grundlegend aufbaut, wie man eine Authentifizierung macht in einer App, also wie kann ich Custom Apps erstellen, da machen wir ein kleines Modul dazu, man muss dazu sagen, Custom Apps ist quasi so groß wie die gesamte Make-Master-Class, um alles abdecken zu können. Da müsste man nochmal theoretisch ein custom app Masterclass, Make-Master-Class-Modul machen, was wirklich einen riesen Umfang hat. Aber wir geben euch die Grundlagen, von denen ihr aus weiter lernen könnt und wo ihr auch Hilfe dann erhaltet, wenn ihr eine Custom-Integration bauen wollt.
0: Genau, vielleicht nochmal zur Veranschaulichung, also man kann sich so eine Custom-App vorstellen wie ein Frontend, ähm, quasi ein leichter bedienbares Frontend ähm, für äh, für APIs, ähm, also für Schnittstellen und das ist zum Beispiel ein Use-Case für, ihr arbeitet in einer relativ großen Firma und möchtet gerne eure, dass eure HR-Abteilung oder sowas in der Lage ist, ähm, euer internes Programm ähm, quasi in Prozessen ähm, zu automatisieren, also mit einzubauen in bestimmte Szenarien und damit die das einfacher haben, kann man denen zum Beispiel eine, eine solche App bauen, ähm, ohne dass sie immer auf das dann doch ein bisschen komplex aussehende ähm, HTTP-Modul, ähm, wo ihr dann eine API auslesen müsst und euch dafür zusammenklicken müsst, ähm, quasi bauen könnt und dafür ist das ein super Use Case, ähm, um beispielsweise um custom App zu bauen oder ihr seid ein Tool in Startup, ähm, was auch gerne eine, eine Make-Anbindung haben möchte oder so. Ähm, genau, für solche Sachen ist das, ist das super. Am Ende der Masterclass werdet ihr ein Zertifikat erhalten ähm, und seid dann zum äh, Make-Expert ausgebildet. Und äh, könnt euch damit natürlich auch bewerben. Ihr könnt das auf LinkedIn ähm, äh, in euer Profil quasi mit einbinden und so. Ähm, genau, und seid dann ausgebildeter äh, Make-Expert von, äh, von Visual Makers und We Make
1: Future. Genau. Und das ist das ziemlich cool, weil ich glaube auch in Zukunft ähm, wird der Arbeitsmarkt mehr dahin gehen, nicht zu fragen, okay, was kannst du für Programmiersprachen, was hast du schon alles so gemacht ähm, in verschiedensten ja, Positionen, sondern es geht wirklich dahin, was hast du für Projekte gemacht ja. und was kannst du für Tools ja. ja. Und ähm, das ist halt etwas auch da. Ich glaube, Lilith und ich pushen da sehr, sehr stark, dass, <lacht> dass, dass HR-Abteilungen und auch Verantwortliche heute nicht mehr sagen, so, wow, du kannst ja richtig viele tolle Sachen, aber was hast du denn jetzt? Operative Projekte umgesetzt und mit welchen Tools? Also, wie schnell kommst du zu deiner Lösung? Und dieses Solutionary Thinking, das ist in Zukunft super, super wichtig. Und auch diesen Ansatz, den werdet ihr in Make Lernen. Natürlich ist das auch wieder eine Kulturfrage in der Firma, wo ihr arbeitet, aber ich glaube darüber, da kann man vielleicht irgendwann nochmal in einem Jahr einen Podcast machen, wie No Code, <lacht> no -Code Kultur verändert.
0: <lacht> ja, definitiv. Auch eins meiner Lieblingsthemen tatsächlich und eines der Themen, warum, äh, warum mein Herz so sehr für, für No-Code brennt. Äh, ja, aber ich glaube, das ist tatsächlich auch nochmal eine, eine komplett eigene Folge, das würde jetzt äh, zu weit führen. Ähm, genau, so, das, dann haben wir jetzt einmal die Make Masterclass. Äh, Quasi. Was machen wir denn im Citizen Automation Developer äh,
1: Programm? Genau, ich würde jetzt einfach nochmal sagen, so, okay, wir, wir holen nochmal alle ab und sagen, was haben wir denn jetzt bisher gemacht? Ja. Yeah. Ihr habt jetzt den E-Mail-Kurs gemacht, ihr habt gemerkt, okay, hey, das ist super cool, ich kann damit auf jeden Fall mehr für mich Zeit sparen, Prozesse automatisieren, Menschen glücklich machen, weil einfach Sachen schnell gehen. Hm. Und langweilige gehabt. Aufgaben
0: wegfallen. Oh ja,
1: oh ja, oh ja. Wir hatten es gerade letzte Woche wieder mal so ein. Die haben im Endeffekt händisch 2600 Adressdaten ihrer Kunden aus dem CRM abgeschrieben. Uff. So was macht bitte nicht. Ja, wenn, euch, <lacht> wenn ihr euch jemanden gibt, eine Excel-Liste und sagen, es sind mehr als 20 Einträge, dann fangt das an, auch so zu automatisieren. So, das habt ihr jetzt gelernt und habt auch in der Make Masterclass gelernt, wie ihr das richtig machen könnt. Dann steht ihr natürlich vor der Herausforderung. Wir haben in der Make Masterclass euch eine gewisse Infrastruktur vorgegeben. Jetzt seid ihr vielleicht eine Google-Company, vielleicht seid ihr eine Microsoft-Company. Also es gibt ja im Endeffekt immer nur entweder G Suite oder äh, Microsoft. Es gibt auch immer noch so ein paar, die haben ähm, irgendwie SMTP und alles ganz wild verhackstückt. Ja? Aber dann ist die Frage... Kriegen wir auch alles hin? hin, ne? Kriegen wir auch <lacht> alles hin. Aber wir können das halt nicht one size fits all in der Masterclass machen, sondern es wird dann sehr, sehr individuell. Oder wie kann ich jetzt für meine Infrastruktur, für meine verschiedenen Abteilungen, meine Prozesse aufbauen? Wie stelle ich bei mir Compliance sicher? Wie kann ich bei mir die verschiedenen Auftragsdatenverarbeitungen, die man mit den Tools abschließen muss, managen? Und, 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 und. Wie Welche Lizenz
0: brauche ich überhaupt und äh, bei, den, bei den Tools?
1: Und, okay. ja. und, und wie kann ich sicherstellen, dass auch die Kommunikation und die Prozesse sich nicht konflikten? Also im Endeffekt, wie baue ich Make als aber auch andere ipad tools in meine Firma ein? Und dafür ist der Citizen Automation Developer da, im Endeffekt ein Programm, was darauf basiert, auch nachher erfolgreich mit euch gemeinsam einen, einen individuellen Proof of Concept zu erstellen, dass ihr das könnt, dass ihr das in eurer Infrastruktur erfolgreich anwenden könnt und damit dann auch direkt den Leistungsnutzen seht und seht, Wow, ich kann hier meine 2600 CRM-Dateien, die ich brauche, <lacht> komplett selber automatisieren und spare mir 30 Stunden händische Arbeit, indem ich vielleicht am Anfang 20, 30 Stunden in eine Automatisierung investiere, die ich selber baue, aber dann perspektivisch nur noch einen Knopf drücke und sie dann mir meine gesamten Daten exportiert, so wie ich sie brauche. Und genau. das lernt ihr im Citizen Automation Developer, so quasi individuell auf eure Infrastruktur zugeschnitten. Genau, und auch
0: mit dem ganzen Team, also wir machen dann, also die Grundlage ist quasi die die Make Masterclass, ähm, die dann eure Teammitglieder äh, machen mit dem mit dem Online-Part quasi und dann kommen wir nochmal äh, in Workshops eben eben zu euch, ähm, das variiert ein bisschen je nach Comp Company-Größe, wie viele Workshops wir machen und wie lange die dauern, ähm, genau, aber so habt ihr quasi auch das ganze Team einmal einmal mitgenommen ähm, und könnt quasi direkt von Anfang an mit der vollen Power ähm, in, in die Automatisierung äh, eurer Company reingehen.
1: Genau, das ähm, kann man sogar noch ein bisschen mehr individualisieren, wenn wir beispielsweise an einen Kunden denken, den wir gerade auch betreuen im Thema Make Masterclass und auch Citizen Automation Developer. Wir reden dann ganz am Anfang auch schon darüber, was ist eure Vision? Also wohin wollt ihr gehen als Firma, wenn ihr eure Prozesse automatisiert? Was ist euer Ziel? Und während ihr die Online-Ausbildung mit der Make Masterclass macht und uns Fragen stellt und daran täglich arbeitet, kümmern wir uns mit euch darum, dass die richtige Lizenz eingeführt wird, dass die richtige Software vorhanden ist, dass Stakeholder-Probleme aus dem Weg geräumt werden, dass Auftragsdatenverarbeitung, Sicherheitskonzepte etabliert werden, dass ihr dann, sobald ihr die Make Masterclass erfolgreich abgeschlossen habt, ihr ohne Hürden starten könnt. Und das sehen wir immer wieder, dass dann, wenn Teilnehmer einfach nur eine Online-Ausbildung gemacht haben, dass dann so diese operative Umsetzung eine sehr, sehr große Hürde ist. Und da nehmen wir euch sehr, sehr gerne an die Hand. Genau.
0: Ähm, vielleicht auch nochmal, also ich glaube, das ist schon relativ klar geworden, aber vielleicht nochmal zum ähm, also so noch mal als als äh, Punkt äh, quasi, warum sind wir eigentlich die richtigen, äh, um um Make zu vermitteln, um <lacht> mit Alpha's Automation und, und umzugehen? Sind wir, warum sind wir die richtigen? Also ich glaube,
1: ich glaube wir, also ähm, weißt du, es, es gibt ja immer in in allen Branchen und in allen Berufsgruppen gibt es ja immer Experten, ja, die wirklich mhm. nur so von der einen Sache richtig richtig gut Ahnung haben und das ist wichtig. Was, was du und was ich etabliert haben in den letzten Jahren ist, wir sind nicht überall der 100% Experte drin, aber wir haben ein unglaublich hohes Domänenwissen. Also wir können horizontal, haben wir extremst viel gesehen, wir haben extremst viele Fuck-Ups gesehen auf der einen Seite, aber auch extremst viele Erfolgsgeschichten gemacht Und jeder, der mal bei euch auf der Webseite war, der bei uns auf der Webseite war, wir haben, wir haben hunderte Projekte gemacht, ihr habt auch mittlerweile, im, gerade im Bubble-Teil seid ihr ja extrem stark unterwegs, da habt ihr auch super viele Projekte gemacht und wir haben einfach so ein breites operatives Wissen, dass ich schon sagen kann, ich kann weltweit mich in, dem, in der Thementiefe vielleicht wirklich mit 10, 15 Leuten unterhalten. Ja, und das ist das ist wirklich, was ich merke, ich kann da jetzt ein paar Namen nennen, die würde ich aber mal rauslassen, ja, aber das merken wir immer wieder, dass es da nicht viele gibt, mit denen man sich wirklich fachlich so tief unterhalten kann und ich wünsche mir, dass ich mich mit euch auch irgendwann mal so tief unterhalten kann und dass wir irgendwo so, eine, so, eine, so ein Community-Treffen machen, weil dann ist das richtig, richtig Ach, cool und ihr merkt dieses Pot Potenzial, was dahinter eigentlich steckt.
0: Ja, ja und wir
1: brauchen definitiv
0: mehr mehr Make-Entwickler und mehr Make-Experten. Und ich finde es auch nochmal ganz spannend, dass ihr also einerseits natürlich mit der riesigen Erfahrung in großen Kundenprojekten und also sowohl großen Kunden, aber als auch kleinen Kunden und insgesamt großen Kundenprojekten ähm, quasi, dass ihr da einfach unglaublich viel Erfahrung mitbringt, super viel schon gesehen habt ähm, und auch ein bisschen für mich auch aus der Entwicklerrichtung kommt quasi, also eure, ähm, eure Entwickler sind ja super tief drin und äh, arbeiten teilweise auch super viel mit Code und ja. kommen quasi aus der, aus der Entwicklerrichtung ähm, und wir oder, oder ich vor allem ja nochmal aus der nicht-technischen Richtung, wo ich ja. weiß, okay, wo sind die Hürden ähm, für jemand, der absolut noch keine Ahnung von, von Tech hat, ähm, mit Automatisierung einzusteigen. Wie kann man Sachen erklären? Wo brauchte ich zum Beispiel Verbildlichungen und wie konnte ich mir das ähm, aneignen, um diese Konzepte zu verstehen und ähm, und unsere absolute Leidenschaft halt dafür. Ne? <lacht> ähm, also bei mir, ich glaube, die Leute, die die mich kennen, wissen das inzwischen, dass äh, ich total dran glaube, dass No Code generell, aber auch Automatisierung einfach ja, wie du eben schon gesagt hast, zu so einem Solution-Oriented Thinking führt. Also dass du kreativer wirst, Kommunikation wird besser, du enablest Menschen. Also Menschen werden befähigt. Dinge zu tun, von denen sie vorher keine Angst, äh, vorher keine Ahnung hatten und auch ähm, eine Angst davor hatten. Also ähm, No Code bricht einfach diese Barriere von oh, ich habe Angst, das irgendwie anzufassen, weil ich könnte es kaputt machen und ähm, ich traue mir das sowieso nicht zu. Nein, jeder kann automatisieren, ähm, jeder kann das lernen und es macht unglaublich viel Spaß. Ähm, deshalb möchte ich, dass das so viele möglich Leute wie möglich tun, ähm, weil ich glaube, es schafft einen unglaublichen Mehrwert, nicht nur auf einer Unternehmensseite, sondern auch für einen persönlich, weil man sich einfach, ich meine, die Welt wird nicht mehr undigitaler, ne? Und äh, sich da halt sicher drin bewegen zu können, halte ich für unglaublich wichtig für ähm, für jeden und jede. Ähm, genau, das ist so so meine Leidenschaft dahinter. Das äh, ja. Was ist was ist deine? Wie hast du angefangen? Wie bist du, wie ähm,
1: hast du das Feuer ich, entfacht also ich, für das Thema? Genau, also ich bin um, ja ich bin 2016 so mit Zapier gestartet, da kannte das irgendwie noch gar keiner und das war ziemlich cool und hatte dann irgendwie ganz viele kleinere Kunden, die wir erstmal so ein bisschen kommen, komm, wir verbinden dein Online-Formular mit deinem CRM, dann kriegst du die Daten rein. Das war für die, wow, ich muss das nicht von der E-Mail abtippen. Ich kann das <lacht> automatisch nachfassen. Und dieses, diesen, diesen Wow-Moment, den habe ich immer noch sechs, sieben Jahre später immer wieder bei, bei Kunden, weil das cool. Thema ist auch gerade in, in Deutschland, in, auch in Europa, vielleicht in den skandinavischen Ländern nicht so sehr, aber gerade so in, in Mittel- und Südeuropa ist das echt gerade noch am Anfang. Und das merkt man immer, immer, immer wieder, dass da eigentlich diese Leidenschaft und dieses Feuer, dieser Funke überspringt, wenn man das so macht. Und das treibt mich natürlich an. Und auch irgendwo dieses Prozessdenken, wie kann ich Sachen stabiler machen, wie kann ich das größer machen, wie kann ich das skalieren lassen in Firmen, das begleitet mich eigentlich seit tag 1 in meiner beruflichen laufbahn wie kann ich digitalisierung bei firmen etablieren und dafür programme entwickeln und das, das macht mir einfach spaß und da drinne ja da drinne bin ich würde ich sagen mittlerweile auch ganz gut ja, habe da auch eigentlich so meinen gesamten gesamten hin ausgerichtet wie man das etablieren kann so klassische beratung eigentlich
0: ja und du gehst ja jetzt auch noch mehr noch mehr in die richtung also packst quasi nochmal einen Step drauf. Ich glaube, du kannst noch, genau. nicht, noch nicht allzu viel sagen. <lacht> vielleicht kannst ich du schon kann ein bisschen zwei, anteasern. Ich, genau, ich kann zwei <lacht>
1: Sachen anteasern. Ähm, dadurch, dass, wie ich das ja eben schon gesagt habe, es nicht so viele gibt, die einerseits diese Businesswelt, Beratungswelt, als aber auch Entwicklerwelt so thementief gesehen haben und auch immer wieder die Probleme an den verschiedensten Enden sehen, das aber auch moderieren können. Weißt du, es ist, also gerade heute Morgen, es bringt nichts, wenn du nur am Motzen bist, sondern muss auch Solutionary Thinking Leute zusammenbringen, sagen, hey komm, ich verstehe dein Problem, ich verstehe dein Problem, lass uns doch mal einen Call machen, lass uns mal darüber reden. Und wenn es nur Awareness ist, dass wir einander verstehen... Ohne dass du, dass du, dass du dir die Köpfe einhaust. Ja, und da, <lacht> da kenne ich ja, da kenne ich einfach mittlerweile super, super viele Leute und kann den, kann dort moderieren und mein Wissen auch in die richtigen Bahnen geben. Und da hat jemand mich gefragt, ob ich dort helfen kann für ein sehr, sehr erfolgreiches deutsches Startup. Und da konnte ich natürlich nicht Nein sagen, weil das ist genau das, was mich einfach auch antreibt, was mir richtig, richtig viel Spaß macht, dann wirklich at scale das operativ umzusetzen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir natürlich verschiedenste Herausforderungen im Automatisierungsbereich immer, immer, immer wieder haben. Und dafür bauen wir Software. Also wir haben vielleicht die ein oder anderen, die, die mich jetzt ein bisschen verfolgen, die haben gesehen, okay, wir haben OneSaaS letztes Jahr. Gelauncht als quasi Lösung, die Low-Code, No-Code, Limits auflöst, was sehr, sehr erfolgreich läuft, aber was ein kannst statz ist. Kannst du, da, kannst du da ist,
0: dann, dann da ein Beispiel für geben, bei, was Once das macht? Wir haben es übrigens auch oh. unter den, in der Masterclass unter den ähm, äh, unter super nützlichen und sinnvollen APIs äh, verlinkt, wenn er mal ähm, reinguckt. Vielleicht
1: möchte. ein simples Beispiel: ähm, Du bist jetzt Hersteller von ähm, Matratzen und deine dein, Versandkosten sind jetzt durch auch die gestiegenen Energiepreise variabel von den aktuellen Tankstellenkosten und jetzt musst du, weil der Kunde 100, 200, 300 Kilometer weit weg ist, musst du berechnen, was soll, sollen die Versandkosten kosten? So, das heißt, du brauchst eine Schnittstelle, die dir sagt. Die Kundenadresse im Onlineshop ist von deiner Waren oder deiner Lageradresse 252 Kilometer entfernt. Das sind so und so viel Euro in Spritkosten. So, wo kriegst du jetzt die Schnittstelle her, die die, die Distanz berechnet? once Ja, wo kannst du ein bisschen JavaScript-Code ausführen? once Wo kann ich mir Variablen speichern? Wo kann ich überprüfen, was für ein Steuersatz in Spanien vorhanden ist. Also ihr merkt schon, irgendwie kommen da diese ganzen remake future real life projekt ja. haben wir in so eine Schnittstelle gepackt. Und das Gleiche machen wir jetzt nochmal aber auf einem ganz anderen Level viel, viel komplexer, viel, viel ja, skalierfähiger auch für eine Softwarelösung, die im Endeffekt euch es hilft, Automatisierung auch im skalierenden Bereich zu betreiben. Und da kann ich nicht, noch nicht genau ins Detail gehen, was da kommen wird, das ist schon viel in der Mache und wir arbeiten da auch eng mit verschiedenen anderen zusammen, ja, und... Mal schauen, was so kommt. Da bleibt gespannt.
0: Ich, äh, ich freue mich drauf auf jeden ja. Fall und äh, wünsche dir auf jeden Fall riesig Erfolg äh, damit. Und äh, ich glaube, wir hören ähm, demnächst auch ein bisschen mehr davon, äh, wenn du ein paar mehr mehr Insights zeigen ja, kannst. Fall. Ich glaube, es wird richtig gut, äh, ehrlich gesagt, richtig gute Idee. Und äh, ja, aber dazu dazu später mehr dann. Ähm, genau. Wenn ihr jetzt einsteigen wollt oder wenn ihr an einem bestimmten Punkt seid und sagt, okay, ihr arbeitet schon mit mit Automatisierungstools. Wir verlinken euch alles in den Show Notes ähm, nochmal zusammengefasst. Äh, wir haben den Einsteigerkurs, quasi einen ähm, E-Mail-Kurs über zehn Tage, wo ihr jeden Tag eine E-Mail bekommt, ähm, wo ihr alle Basics zur Automatisierung lernt. Also danach könnt ihr euer erstes eigenes Szenario erstellen, äh, findet euch im Workspace von Make zurecht ähm, und wisst so ein bisschen, okay, wie kann NoCode angewendet werden ähm, und wie machen das, das andere äh, Firmen, ähm, so, um das so ein bisschen einordnen zu können. Wenn ihr schon ein bisschen weiter seid, dann schaut euch unbedingt mal die Make Masterclass an. Äh, die verlinken wir auch nochmal in den Show Notes. Ähm, es gibt auch eine Preview, äh, wo ihr quasi einmal in unser Lernmanagementsystem system äh, reingucken könnt und gucken könnt, ist das was für mich oder gefällt mir das eher nicht so. Ähm, genau, die, die verlinken wir euch auch unten. Ähm, genau, und wenn ihr mehr zum Citizen Automation Developer-Programm äh, wissen wollt, ähm, schicken wir euch auch einen Link in die Shownotes. Ansonsten schreibt gerne mich oder Sebastian einfach einfach an und ähm, wir helfen euch sehr gerne und arbeiten sehr gerne mit euch zusammen ähm, auf der Mission äh, quasi iPass und Automatisierung ja. überall zu verbreiten.
1: Ja, <lacht> ja, auf jeden Fall. Also sehr, sehr gerne.
0: Genau. Sebastian, es war mir ein Fest, äh, dass du wieder bei uns warst.
1: <lacht> <lacht> ja, vielen, vielen Dank, dass ihr, dass, ihr, dass ihr immer wieder Hallo sagt und auch uns wieder dabei habt. Oh, das ist sehr, sehr cool. Vielen Dank.
0: Na klar, sehr gerne.
1: Dann äh, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. ciao. Ich